0: à tous et bienvenue dans La Prépa Podcast, le podcast où je vous parle de ma préparation d'objectifs sportifs. On parle un petit peu de développement personnel et de mieux-être. Alors, moi, c'est Flo et on est à la deuxième saison de La Prépa. Alors, on va remettre un petit peu le contexte. C'est quoi La Prépa Pourquoi j'ai commencé euh, à enregistrer ce, ce podcast Alors, La Prépa, bah, à la base, c'était en fait mon journal euh, intime public euh, pour mes entraînements et en fait euh, mes, mes pistes de réflexion également avec moi-même et l'idée c'était en fait d'avoir une trace euh, qui pouvait me tenir responsable de ce que je disais et faisais euh, tout simplement et, euh, et en fait peut-être euh, peut partager ça pour avoir des pistes de réflexion avec euh, d'autres personnes qui pouvaient peut-être avoir un, un esprit un peu critique là-dessus donc voilà, j'ai commencé euh, début de l'année 2023 à, à enregistrer ce podcast. Je le faisais toutes les semaines avec un débrief euh, de chaque semaine d'entraînement et euh, j'ai fait ça tout au long de l'année en évoluant avec mes différents objectifs de l'année. Alors, on va reprendre le même concept cette année-ci, c'est-à-dire qu'on va évidemment partir sur euh, des bases d'objectifs euh, que je me fixe et euh, je vais vous expliquer un peu plus en profondeur, je vais essayer de rentrer un peu plus en détail sur le pourquoi du comment on s'entraîne de telle ou telle manière. En tout cas, pourquoi moi, je le fais euh, comme ça. Donc ça, ça va être euh, ça va être le fondement de base. Alors, pour rappel aussi, je vais faire un petit, euh, un petit background check euh, sur euh, d'où je viens. Donc, moi, j'ai commencé la course à pied en 2013 parce que en fait, j'étais un gros tas et j'avais envie de perdre du poids. Alors... Euh, euh, en fait j'ai toujours été assez athlétique euh, toute ma jeunesse donc j'ai fait énormément de sport j'ai fait des arts martiaux pendant, pendant à peu près 8 ans même un, ouais, je pense 8-9 ans et euh, en fait j'ai eu pas mal de blessures et suite à ça j'ai eu un petit peu un déclin c'est à dire que euh, j'ai arrêté euh, de faire du sport et euh, en fait j'ai commencé à faire euh, beaucoup la fête pendant mes études j'ai commencé à beaucoup euh, déconner et donc, à partir de là, ça a été en fait un peu une descente en enfer. Il y a beaucoup de choses dans ma vie qui sont passées à ce moment-là. Et il a fallu euh, un petit euh, wake-up call, donc un petit, un petit réveil euh, en 2013 pour me dire « Ok, maintenant, faut que tu te reprennes en main, il faut que tu arrêtes tes conneries ». Donc euh, en 2013, je me suis dit euh, il faut que je perde du poids, il faut que je me remette en forme et, euh, et en discutant avec mon kiné à l'époque, euh, il m'avait dit ben bah, voilà commence la course à pied. Alors je n'aimais pas du tout la course à pied, j'avais un souvenir euh, absolument horrible de la course à pied euh, de l'école secondaire. Euh, donc c'est à dire que en fait j'avais pas une endurance incroyable, euh, j'étais euh, j'étais assez explosif mais j'avais pas une endurance sur, sur la longueur et quand on allait faire les jogging en fait j'avais tendance à taper dedans très très vite et puis en fait exploser après quelques kilomètres donc comme la plupart des gens qui commencent à courir en fait donc j'avais une très mauvaise expérience de ça j'avais l'impression que c'était euh, c'était pas fait pour moi et en fait j'ai appris euh, petit à petit avec euh, des programmes d'entraînement que on ne courait pas tout le temps à fond et que il était possible de prendre du plaisir en courant euh en faisant du jogging en fait, enfin du, du footing. Alors, suite à ça, ben, en fait, en 2015, j'ai fait mon premier marathon. Avant ça, il y a eu évidemment des, des plus petites courses, il y a eu quelques semis, il y a eu des 10 km, etc. Mais j'ai fait mon premier marathon à Bruxelles en 2015, qui a été un fiasco euh, complet, c'est-à-dire que ma prépa était absolument euh, euh, dégueulasse. j'ai pas suivi le plan, j'ai pas... Je respectais pas les allures, je respectais pas l'effort le, perçu, et en fait je me cramais beaucoup beaucoup. Et quand je suis arrivé sur place, ben en fait j'ai appris que un marathon c'était quelque chose où il fallait être un peu plus rigoureux, fallait euh, réfléchir à pourquoi on s'entraînait, pourquoi on faisait tel type d'entraînement, et euh, l'aspect nutrition, etc. Ou euh, ça je suis passé complètement à côté. Alors Bon, bah, suite à ça, je me suis dit « Ok, je ne peux pas rester euh, là-dessus ». C'est-à-dire que j'ai fini mon marathon en 4h13 euh, avec un genou euh, complètement en miettes, impossible de le plier, donc j'étais blessé. Euh, j'ai attendu en fait euh, un petit peu euh, que ça passe pour me remettre à la course. Et là, je me suis dit « Ok, je peux mieux faire. Euh, comment je fais mieux ?» Et, et je pense que ça, c'est un petit peu mon background euh, professionnel de travailler avec beaucoup de données où je me suis dit, ok, comment en fait j'analyse ça, comment je fais pour m'améliorer, et euh, comment est-ce que je peux garder un suivi, euh, un suivi en fait de, de, de mon approche sportive. Et euh, suite à ça, bah, évidemment, les mondes connectés, euh, Strava, etc., etc., euh, j'ai commencé à étudier beaucoup les méthodes d'entraînement, euh, j'ai commencé à étudier aussi euh, tout ce qui est renforcement euh, bon, évidemment, comme j'avais fait beaucoup de kiné en étant plus jeune, ben, j'avais déjà aussi un peu une notion de comment mon corps fonctionnait et euh, ce qui marchait, ce qui marchait pas. Alors, suite à ça, ben, évidemment, j'ai perdu quand même pas mal de poids. J'ai perdu euh, environ 35, 30 ou 35 kilos, euh, ce qui est quand même euh, non négligeable. Bon, depuis, j'en ai repris un peu, mais en, heureusement euh, pas, en, pas en Grèce. graisse euh, donc euh, ensuite, suite à ça, j'ai fait mon dernier marathon en 2018 euh, à Amsterdam, où là j'ai fait un 3h42, ce qui est euh, aujourd'hui sur route ma meilleure performance, qui n'est pas terrible, euh, quand on prend euh, toutes choses confondues. Mais en fait, euh, j'ai été mordu plus par euh, l'aspect nature en fait, de la course à pied, c'est-à-dire courir euh, entre elles, où là je prenais beaucoup plus de plaisir euh, que de la route. Euh, et je me suis rendu compte, en fait, c'était ça que je voulais faire. Donc là, j'ai en fait découvert le monde de l'ultra-trail et ce qui était euh, l'ultra-trail, c'est-à-dire des distances au-delà euh, de la distance marathon qui est 42 km. Et euh, cet aspect un peu dénivelé positif et aussi, en fait, se retrouver dans la nature, la montagne, euh, dans des paysages qui sont un peu plus euh, sympas que la ville et le monde urbain. Euh, donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et en 2019, j'ai fait mon premier ultra-trail euh, en Belgique. Donc c'était euh, le trail d'Orval euh, qui était à 53 km et je ne sais plus exactement le dénivelé positif, je ne l'ai plus en tête, euh, qui a été super difficile euh, malgré une préparation qui était un peu meilleure. Mais voilà, j'avais encore des lacunes euh, sur, euh, sur les fondements. Et, euh, et bon, bah, ce jour-là, j'ai appris. Euh, qu'en en fait, à l'entraînement, il fallait aussi euh, travailler une grosse base euh, d'endurance fondamentale, chose que je ne faisais pas forcément parce que j'avais pas encore la notion des allures, etc. Et aussi, en fait, euh, et aussi, en, fait en, en trail, ben, on ne se focus pas justement sur l'allure, on se focus beaucoup plus sur son ressenti parce qu'il euh, y a beaucoup de variables il y a euh, évidemment la distance, il y a le dénivelé, il y a la météo, il y a la technicité du terrain. Euh, il y a tellement de choses, il y a la nutrition, voilà, il y a tellement de variables. Et donc, euh, en fait, euh, la performance peut varier euh, à cause de tout ça. Donc voilà, je, je suis rentré dans le monde de l'ultra trail en 2019. Et depuis, euh, j'ai réalisé pas mal de courses. Donc, j'ai fait pas mal de 50, 70, 80. J'ai fait un premier 100 km en 2022. Et euh, l'année passée, euh, la course dont je suis le plus fier, je pense, c'est euh, la Ville Strubel, un euh, 70 km et 4600 m de D+, en Suisse, qui était, euh, voilà, était un souvenir euh, impérissable pour moi, c'était génial. Et du coup, bah, cette année-ci, on se remet des objectifs un peu plus élevés euh, que l'année passée. Donc voilà, je vous remettais ça dans le contexte. Alors, dans la prépa, on ne fait pas que de l'ultra-trail, on... On va parler euh, aussi de renforcement musculaire, évidemment. On va parler d'autres sports comme euh, la force athlétique parce que c'est quelque chose que je fais euh, sur le côté comme un... C'est un hobby, en fait. Euh, et c'est quelque chose qui complémente assez bien euh, le trail parce que, en fait, ça me renforce musculairement à tous les niveaux. Alors, j'entends déjà un petit peu ce, ce truc euh, de dire « Oui, mais si tu fais beaucoup de renforcement musculaire, tu vas prendre euh, de la masse musculaire. » Alors, mon but... Mon but est une approche santé absolue. Euh, j'ai aucune prétention d'aller de, chercher des podiums, etc. C'est-à-dire que je suis très conscient que ma génétique ne me, euh, me permettra jamais d'aller chercher ce genre de résultats. Mais par contre, mon but, c'est de prendre du plaisir. Et c'est de prendre du plaisir le plus longtemps possible. Et pour ça, en fait j'ai une approche santé où j'ai envie en fait, de garder mon corps, de préserver mon corps le plus longtemps possible pour pouvoir continuer à faire les activités le plus longtemps possible. Alors, on appelle ça, en fait, la méthode d'entraînement hybride parce qu'on ne se contente pas d'un seul sport, mais on essaye d'être à la fois ultra-endurant et, euh, de, deuxièmement, de maximiser sa force. Alors, faire ces deux choses-là, évidemment, ça prend du temps, c'est conséquent, ça demande de l'organisation au niveau personnel, c'est-à-dire que, qu'il voilà, y a des choses dans ma vie que je ne fais plus, que je faisais avant, mais que je ne fais plus, euh, parce que j'ai décidé de, de, de m'entraîner comme ça, et parce que c'est un, un bien-être personnel. Alors, en fait, le, aussi cette approche d'athlète hybride, ça me permet de ne pas m'identifier qu'à un seul sport, c'est-à-dire que si demain je suis incapable de faire de l'ultra-trail pour une raison XY, euh, une incapacité, euh, je, me, je me fais paralyser, etc. Mais en fait j'aurais quand même euh, d'autres sports auxquels me rattacher, j'aurais quand même d'autres activités euh, à laquelle me rattacher et mon, toute mon, mon identité ne tourne pas autour de l'ultra-trail. Donc euh, ça me permet d'être très varié, ça me permet d'explorer, ça me permet de me challenger sur des choses que je, collais, je ne connais absolument pas. Et donc euh, c'est pour ça que j'ai décidé en fait de vraiment plus me prendre la tête et de faire mes programmations moi-même, euh, parce que en fait justement ce plan, euh, ce, cette manière d'entraînement hybride qui va cumuler euh, une ou enfin deux ou voire trois disciplines un peu à la manière d'un triathlète, bah, ça demande de en fait trouver un équilibre entre euh, les disciplines et trouver cet équilibre en fonction de où on en est dans sa préparation et quel objectif arrive euh, à échéance. Alors évidemment bah, quand je suis euh, en préparation d'un ultra, je vais privilégier évidemment la course euh, et privilégier euh, l'aspect euh, qualitatif euh, des entraînements en course à pied. Et si je suis fatigué pour mes séances de force ou euh, de renforcement, ben en fait, je vais simplement porter moins lourd et je vais travailler plus avec mon ressenti, mon, mon ressenti perçu à l'effort plutôt que de travailler sur des charges et des pourcentages de charges euh, comme, euh, comme on le ferait de manière traditionnelle. Alors, je vois déjà la question arriver, donc je vais y répondre directement. Euh, pourquoi tu fais pas du crossfit Alors, j'ai fait du crossfit, euh, ou en tout cas une, une variante de crossfit. Donc, j'ai fait euh, du functional training euh, avec euh, énormément d'intensité à manière crossfit. Donc, je faisais mes WOD euh, moi-même, euh, parce que je n'adhérais pas à un club, etc. Donc, euh, je m'inspirais fortement euh, des WOD que je pouvais trouver. Euh, en plus de ça, j'ai des connaissances dans le monde du crossfit. Donc, évidemment, bah, j'avais un petit peu d'inspiration et euh, on s'envoyait des, des petits blocs, euh, des petites cartouches sympas. Euh, malheureusement, ce que j'ai remarqué avec le crossfit, c'est que euh, coupler crossfit, qui est un sport de très haute intensité, euh, même si on peut, en fait, varier avec les charges, etc., euh, pour moi c'était trop taxant sur mon corps en tout cas à l'époque où j'ai commencé euh, à avoir cette approche un peu hybride donc je me suis dit ok ça c'est pas pour moi si je veux vraiment être capable de de, de mettre de la qualité dans mes entraînements de, de trail il faut que je sois quand même relativement frais et en fait je sentais que euh, ma fatigue accumulée à cause du crossfit c'était euh, voilà c'était quand même quelque chose de, de de conséquent. Donc du coup, par contre, tout ce qui est programmation, etc., je ne vais pas en parler tout de suite. Euh, tout ce qui est programmation euh, hybride, enfin cet aspect euh, programmation hybride, je ne vais pas en parler tout de suite parce qu'en fait, euh, j'ai envie d'étoffer ça de manière un peu plus euh, euh, visuelle et j'ai envie de faire euh, un... En fait, j'ai envie d'avoir un support que je, que je puisse donner euh, aux gens pour justement euh, leur faire comprendre comment on peut s'entraîner comme ça et comment intégrer ça à sa propre vie. Euh, parce qu'on n'a pas tous euh, la volonté d'être euh, des athlètes euh, euh, dans un sport unique, mais qu'on a envie d'explorer. Donc euh, voilà, euh, moi j'ai envie de, de justement partager ça. Euh, donc, du coup, ça, ça va venir dans une autre partie. Maintenant qu'on a fait le résumé euh, du podcast et le pourquoi du comment, ben justement, on va rentrer dans le vif du sujet et on va discuter de mon programme d'entraînement et euh, des objectifs à venir. Alors, le premier objectif de l'année, c'est la Backyard Ultra à Borin. Alors, c'est une course que j'ai déjà fait euh, l'année passée. Donc, c'est une Backyard. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept de la Backyard, c'est une boucle de 6,7 km euh, une fois par heure. Donc C'est-à-dire que si on commence, im imaginons, à 10h du matin, la première boucle commence à 10h. On la finit en 40, 45 minutes. Et euh, après, on a en fait entre 20 et euh, 15 minutes de, euh, de repos où on va euh, se ravitailler, on va manger, on va boire. Mais à 11h, on doit être sur la ligne de départ, prêt à démarrer la prochaine boucle. Sinon, on est éliminé. Le principe du jeu, c'est euh, de faire le plus de boucles possible et euh, d'être le dernier survivant. Donc c'est le principe du dernier homme debout. Alors, l'année passée, quand je l'avais faite, euh, moi l'idée c'était de faire 10 boucles parce que je voyais ça comme euh, une, une préparation. En fait, c'était une manière de s'amuser avec des potes et euh, c'était un peu ma préparation pour euh, ma course à Majorque qui a malheureusement été annulé euh, par la suite. Mais bon, ça, c'est je vous laisse découvrir ça dans les anciens épisodes du podcast. Donc, euh... cette année-là, donc l'année passée, j'ai fait 11 boucles et euh, je me suis dit « Ok, l'année prochaine, je reviens avec ça comme objectif ». Et je tente de faire le tour de l'horloge. Donc, je vais tenter cette année-ci de faire les 24 heures à la backyard minimum. On verra. On va déjà essayer 24 heures. On verra un petit peu dans quel état on sera euh, à ce moment-là. Donc, voilà. Ça, c'est mon premier objectif de l'année. Alors, du coup, comment est-ce que je me prépare à ça C'est-à-dire qu'une boucle, c'est euh, 6,7 km, 150 m de dénivelé positif. Le ratio n'est pas énorme. Euh, maintenant... Il faut savoir qu'on va enchaîner, enchaîner, enchaîner. Et euh, on va pas forcément le faire avec euh, une grosse allure, parce que le but, c'est pas de se cramer, mais le but, c'est quand même de se donner assez de temps pour euh, pouvoir euh, euh, ben, se ravitailler, se changer, etc. etc. Alors, et eh ben, du coup, c'est parfait pour moi pour retravailler une grosse, grosse base aérobie. Ce que j'ai commencé à refaire euh, donc début décembre. J'ai recommencé à travailler mon volume de course. Quand je vous dis, ça a été très progressif euh, parce que je ne voulais pas justement euh, mettre trop de volume dès le départ. J'ai commencé par une semaine à 10 km, 20 km, 30 km, etc. etc. et en fait, j'ai augmenté jusqu'à euh, la semaine passée à une semaine à 80 km. Euh, où euh, là j'étais déjà dans un volume plus conséquent, je venais de rajouter une course également, euh, chose que j'avais pas faite euh, depuis longtemps. Et donc, du coup, euh, nous voilà euh, dans une semaine d'assimilation parce que bah, en fait, j'ai fait que augmenter mon volume jusqu'à 80 km tout en continuant des entraînements de force athlétique euh, pendant cette semaine-là. Donc, euh, j'avoisinais les les, euh, les 13-15 heures d'entraînement par semaine déjà malgré la course donc j'ai dû réduire un petit peu en fait mon volume euh, d'entraînement en salle pour justement essayer d'accumuler la... enfin euh, de, de réduire la fatigue le plus possible et de faire en sorte de ne pas me blesser parce que euh, trop de stress mécanique etc et euh, en fait ça s'est plutôt bien passé donc je suis assez content de ça c'est à dire que je me suis bien écouté j'ai une bonne quantification de mon stress mécanique euh, je, je sais quand je commence à avoir des douleurs euh, euh, là, où je dois pas euh, là où je dois faire attention et euh, ce que je dois faire également pour, euh, bah, pour assimiler le, le mieux possible alors chose également que j'ai commencé l'année passée c'est euh, prendre un coaching nutrition euh, ça a changé un peu ma vie je vous avoue euh, parce qu'en euh, bah, qu en fait c'est c'est une épine en moins dans le pied, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'occupe de ça pour vous, qui calcule vos macros, qui calcule ce que vous devez manger. Euh, en somme, tout ce que vous devez faire, c'est peser, peser les aliments. C'est la, la seule chose à faire. Donc, il est marqué dans le programme euh, « Manger euh, X grammes de telle et telle chose, euh, euh, faire tel et tel repas. » Et voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Il y a que ça il faut manger. Alors, au début, bah, évidemment, j'avais l'impression de passer ma journée à manger parce que c'est des grosses quantités de, de nourriture. Il faut savoir que en moyenne, euh, dans mes périodes d'entraînement, quand je regarde euh, mes statistiques Garmin, euh, euh, je brûle environ 3000, euh, entre 3000 et 3500 calories, kilocalories par jour, euh, sachant qu'un euh, humain sédentaire moyen, c'est à peu près euh, 2100 kilocalories par jour. Donc euh, voilà, c'est quand même beaucoup. Et en fait, mon but, c'était justement de prendre un peu plus de muscles, de prendre un peu plus de masse euh, parce que j'avais un déséquilibre entre le haut du corps et le bas du corps, c'est-à-dire que mes jambes ont travaillé énormément avec l'ultra-trail, mais euh, voilà, au, niveau, euh, au niveau balance, au niveau équilibre musculaire, mon haut du, du corps était relativement euh, faiblard, et donc j'avais euh, vraiment envie de corriger ça pour euh, corriger ce déséquilibre. Donc voilà, j'ai commencé avec... Euh, avec DS Nutrition euh, sur Instagram, allez checker sa page, elle est super cool, elle est très pro et euh, franchement le suivi est génial, j'ai vraiment un suivi euh, régulier euh, avec des adaptations du programme, elle me, elle me donne euh, des variations également dans mon programme de nutrition, donc ça c'est parfait et en plus de ça, quand il y a des petits gounous, eh ben, elle est toujours là pour remettre la pêche. Donc voilà, allez voir DS Nutrition sur Instagram, je vous le recommande 100%. Du coup, euh, là, on revient sur le volume. Alors, je vais quand même décrire un petit peu ma semaine euh, d'entraînement euh, de la semaine passée. Donc, ma semaine à 80 km. Alors, pour cette semaine-là, à 80 km, euh, donc j'ai fait une sortie lundi à une heure de volume en endurance fondamentale. Alors... Pourquoi je fais euh, le lundi euh, de l'endurance fondamentale de la zone 1 Parce qu'en fait, déjà, j'ai envie de tester euh, comment je me sens de la semaine précédente. J'ai envie de savoir euh, au niveau mécanique, au niveau sommeil, au niveau fatigue, au niveau mental, comment je me sens. Et en fait, ça, c'est un peu la séance qui va déterminer le reste de la semaine, voir si j'assimile bien ou pas. Euh, et ça me permet de faire ma prog. Alors, quand je me sens bien le lundi, le mardi, j'ai ce que j'appelle le mardi Vietnam. Good morning Vietnam! Alors, le mardi, pour ceux qui connaissent le concept, c'est Good morning Vietnam. Alors, pourquoi ça? Parce que bah, c'est un film que j'adore. Et en fait, euh, ça se passe pendant la, la guerre au Vietnam. Donc. Euh, donc voilà, j'ai ce, ce, euh, ce petit délire euh, avec euh, cette scène de Robbie Williams euh, où il, il fait euh, le jingle de, de leur radio euh, au Vietnam. Et en fait, le mardi, c'est vraiment ma grosse journée spécifique euh, au niveau euh, course à pied. C'est celle où je vais mettre, je pense, le plus d'intensité avec euh, la fraîcheur que j'ai euh, du début de semaine. Donc le mardi... C'est euh, principalement, en général, du travail de qualité. Euh, là, cette semaine-ci, j'ai fait euh, une séance de VO2 max. Alors, euh, en VO2 max, j'ai fait des répétitions en euh, 800 mètres. Euh, j'ai fait 8 fois 800 mètres avec euh, à peu près euh, le même temps de repos. Alors, quand je travaille vraiment à travailler mon VO2 max, j'essaye qu'en fait, la, le temps que je passe en intervalle va, euh, va avoir un ratio 1... Euh, avec euh, le temps de repos entre mes intervalles. C'est-à-dire que si euh, pour 800 mètres, je mets euh, 3 minutes, euh, 50, 4 minutes à faire mon intervalle, eh ben, je vais essayer d'avoir un temps de repos qui est plus ou moins euh, le même. Pourquoi je fais ça En fait, c'est simplement pour travailler donc en, en, en récupérant et en étant sûr de pouvoir remettre la même intensité et vraiment travailler le plus de temps en zone possible. Si vous voulez maximiser VO2 max, il faut passer du temps à VO2 max. Pour passer du temps à VO2 max, et eh ben, en fait, c'est des intensités qui sont assez élevées. qui sont dures à tenir sur des longueurs, mais on va essayer de tenir entre 2 à 4 minutes à VO2 max en intervalle et puis prendre un temps de repos plus ou moins égal et faire le plus d'intervalles possible. Alors, pour l'instant, vu que moi, j'étais en départ de volume et que j'essaye quand même de euh, monter VO2 max, euh, ou en tout cas d'entretenir de, VO2 max, euh, voilà, j'avais commencé euh, ma, ma saison en faisant du 400 mètres euh, et là, petit à petit, j'essaye d'augmenter la distance pour augmenter ce temps en zone euh, par intervalle et euh, passer le plus de temps en zone possible. Alors, il faut savoir c'est très taxant pour le corps, c'est pour ça qu'on prend des temps de repos qui sont quand même relativement élevés. L'avantage aussi de ce genre de travail, c'est que ça vous permet de travailler d'autres euh, choses comme l'économie de course c'est à dire ben, votre temps de contact au sol euh, votre forme de course et vraiment euh, comment est-ce que vous courez pour euh, gagner en fait le plus de temps possible sans vous dépenser d'énergie donc devenir le plus efficace le plus efficient possible euh, à la course à pied donc voilà ça c'était mon mardi Vietnam alors mardi Vietnam ça veut dire aussi qu'on va aller faire du squat à la salle euh, c'est mon jour de squat le mardi, c'est le jour du squat, c'est le jour euh, squat et en général, je vais faire bench, euh, bench press, donc développer coucher également et euh, faire euh, finir par un renfo euh, pec-épaule. Alors ça, c'est ce que j'ai fait ces dernières semaines euh, parce que j'étais en augmentation de volume. Maintenant, ma programmation va changer un peu. j'ai pas encore établi exactement le plan du pourquoi du comment, mais, euh, mais j'ai vraiment envie de changer un petit peu pour avoir un split plus... Euh, plus large, et avoir des séances à la salle qui ne durent pas forcément trois heures, parce que, en fait, quand on fait de la force athlétique, rien que le squat et le bench, on est déjà parti pour une heure et demie. Donc, c'est déjà énorme. Si, en plus de ça, on va rajouter des accessoires de renforcement, ou même pour pouvoir faire de l'hypertrophie, ben, on arrive vite à des, des séances de deux heures, deux heures et demie, et moi, personnellement, j'ai plus envie de passer autant de temps à la salle, même si j'adore ça, mais euh, ça, ça me bouffe entre guillemets, tellement de temps que euh, je ne peux pas faire grand-chose sur le côté. Et voilà, j'ai vraiment envie d'optimiser cette partie-là de mon entraînement, même si je sais que je dois le faire, mais je veux l'optimiser pour justement perdre le moins de temps possible. Donc là, on va revoir un petit peu la programme, et ça, j'en parlerai un peu plus tard, justement, quand je vais décrire un peu plus euh, ma programmation hybride. Donc voilà, ça, c'était mon mardi Vietnam. Alors ensuite... Euh Ensuite, mercredi, euh, bah là, je fais en général une sortie un peu plus récup. Donc, je vais faire de la zone 1. Euh, cette semaine-ci, on était sur une heure de récup. Il faut savoir que la qualité de mon sommeil n'est pas exceptionnelle ces derniers mois. Euh, c'est quelque chose sur lequel je travaille et j'essaye de, de, de trouver des solutions. Euh, ça s'améliore petit à petit, mais c'est pas encore efficace. Surtout que, bah, voilà, socialement, il y a parfois des aléas qui font que. Donc, voilà, ça, c'était mon mercredi. Très simple. Je dis, alors là, j'ai fait du tempo. Alors, pourquoi, vous allez me dire pourquoi je fais du tempo alors que je fais du trail, euh, je fais de l'ultra trail. Alors, c'est vrai que le tempo, les, les sorties tempo, c'est un peu les séances qu'on va faire euh, quand on prépare un semi ou quand on prépare un marathon pour faire du travail d'allure et euh, travailler des allures spécifiques et se dire, OK, là, je dois tenir 15 minutes, donc euh, 10-15 minutes, euh, 2-3 fois euh, à mon allure semi-marathon ou mon allure marathon. Pourquoi est-ce que je fais ça en trail euh, alors que je fais de l'ultra trail Alors en fait moi du coup ma perception là-dedans c'est que je veux pas travailler une allure spécifique mais je veux travailler un effort ressenti, euh, donc un effort relatif perçu euh, spécifique. Pourquoi travailler ça Ben justement en trail il y a beaucoup de variations de terrain, il y a beaucoup de variations euh, de dénivelé et en fait... Être capable de rester dans, des, dans un effort perçu euh, malgré la variation, ben, ça se travaille. C'est comme tout, ça se travaille. C'est-à-dire que si le, le, le terrain monte, le terrain descend, ben, il faut être capable de gérer cet effort. Et l'allure, ce n'est pas un bon indicateur. Ce n'est pas du tout euh, une indication. Donc, pourquoi des séances tempo Tout simplement parce que je veux être capable de tenir un effort perçu pendant, euh, pendant un certain temps. Et c'est quelque chose qui se travaille. Quand vous faites un marathon, quand vous faites une préparation marathon, vous allez avoir des séances dans votre marathon où vous allez devoir tenir l'allure marathon pendant euh, des intervalles qui sont relativement longues. Euh, tout ça pour vous préparer à euh, justement pouvoir courir euh, ce marathon à cette allure-là. Ça veut dire que pendant vos sorties longues en marathon, ce qui est possible dans votre programme, ça dépend un petit peu comment vous faites votre programmation ou comment... Là, votre coach fait votre programmation, mais généralement, sur votre sortie longue, il est possible d'avoir une sortie où vous allez commencer en endu fondamental et puis faire euh, 30-40 minutes euh, d'allure marathon pour euh, terminer sur de nouveaux 30 minutes euh, d'endu fondamental. Tout ça, en fait, pour euh, vous faire travailler votre allure marathon sur des jambes qui sont déjà en mouvement depuis un moment, donc qui sont déjà pré-fatiguées. Eh bien, en trail, c'est pareil. En fait, je vais être capable de pouvoir tenir un effort perçu, euh, sur euh, des distances qui sont euh, relativement longues euh, donc euh, on va dire euh, un effort euh, marathon ou un peu plus euh, pour justement être capable de me dire ok là j'ai les jambes fatiguées mais je suis capable de le tenir et musculairement je suis capable de le tenir et cardiaquement je suis capable de le tenir donc voilà ça c'est ma, ma raison personnelle de pourquoi je fais du tempo c'est pour me sentir plus à l'aise en fait sur ces allures là il euh, n'y a pas de bénéfice euh en fait, y a, en fait, le problème, c'est que quand on fait du tempo, on est ce qu'on appelle dans la zone grise au niveau cardiaque, donc c'est de l'aérobie, euh, où il n'y a, y a pas forcément énormément de, de bénéfices physiologiques à le faire. C'est pour ça qu'on fait 80% du temps de la zone 1 et 20% du temps du travail de qualité, où on, on est proche de VO2 max, où en tout cas, on va chercher du seuil. Euh, or là, on est entre justement euh, l'endurance fondamentale et le seuil, et ça, euh, ça c'est un peu la zone grise. C'est la zone qui ne donne pas forcément beaucoup de résultats sur le long terme si on ne fait que ça, à part des blessures. Donc, moi, c'est plus euh, cet aspect mental et cet aspect euh, être capable de tenir sur la fatigue et, euh, et, et avoir en fait euh, ce ressenti-là. Donc, voilà. Ça, c'était jeudi, tempo. Vendredi, pas de course à pied, euh, renfo. Donc, euh, vendredi, ça a été... Euh, euh, du squat, euh, bench, euh, euh, pec épaules comme d'hab, voilà, même séance que mardi Vietnam, on fait deux fois semaine. Et par contre, euh, le samedi, là, j'ai fait, euh, j'ai rien fait. Alors pourquoi j'ai rien fait le samedi Parce que le dimanche, en fait, j'avais le Ufa Trail à Oufalise avec euh, Lio. Alors Lio, c'est un de mes euh, partenaires de course avec qui on se marre bien, euh, avec qui on fait pas mal de trail en Belgique. Euh, on a commencé à courir ensemble il y a, il y a un, un ou deux ans, je pense. Bah, depuis que je suis revenu en Belgique, en fait. Euh, donc, euh, ouais, Depuis mi-2022, on a commencé à recourir un peu ensemble. Et, euh, et là, on s'était dit, bah, on va aller à Oufalis faire le 28 km avec euh, 1000 m de D+. Et on va aller bien s'amuser. En fait, il a neigé toute la semaine. Donc là-bas, c'était un véritable fiasco. C'était une patinoire. Il faut savoir qu'aussi, euh, le Oufatrail, c'était tout le week-end donc euh, le samedi il y avait déjà un 65 km et un 40 km et encore une autre distance plus euh, des courses de nuit donc en fait il y a tellement de courses qui sont passés avant nous que c'était plus de la neige et la nuit avec le gel ça s'est transformé en glace et en fait nous quand on arrivait le matin bah, c'était une patinoire donc euh, on n'a pas du tout prévu euh, le coup on n'avait pas du tout les chaussures adaptées je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chaussures adaptées pour ce genre de truc à part si vous avez euh, le petit add-on que vous pouvez mettre sur les chaussures d'ailleurs j'ai vu ça pour la première fois là-bas je ne savais même pas que ça existait donc voilà, ceux qui ont pris ça qui ont mis des clous sur leurs chaussures, bien joué à vous c'était super intelligent voilà, nous on s'est pété la gueule plein de fois c'était pas très drôle, on devait faire beaucoup on devait faire très gaffe en fait pour pas se casser quelque chose, d'ailleurs Lio s'est bien fait une entorse du poignet donc ça c'était pas drôle non plus, voilà le ouf à trail 28 km 1000 mètres de dé plus, euh, pas forcément la course de l'année, c'était un peu une remise en jambe. Ça nous indique aussi qu'on ne ferait plus jamais de course dans ces conditions météo, euh, parce que c'est risqué et ça ne sert pas à grand-chose. Et en plus, on n'a pas énormément pris de plaisir non plus, mais voilà, on était à deux. Euh, on s'est bien marré, c'était un bon moment qu'on a passé ensemble, comme d'habitude. Donc, il n'y aura pas un débrief incroyable sur cette course, parce que la course n'a pas été incroyable, <rire> tout simplement. Donc voilà, ça, ça, ça clôture ma semaine. Euh, donc une semaine de, euh, de 82 km et euh, 1400 m de D+. Donc, on est, on... donc là, je parle en distance, mais je vais parler en temps. Euh, donc en temps d'entraînement, je suis à 8 heures de course et je suis à peu près à 9 heures euh, d'entraînement de, de force athlétique et euh, renforcement musculaire en plus. Donc c'est-à-dire que mon volume de force et de renforcement est encore plus gros pour l'instant que mon volume de course, ce qui va bientôt changer évidemment. Comme j'ai dit, j'en parlerai un peu plus tard quand euh, j'expliquerai euh, ma manière de programmer euh, et que j'essaierai de vous inclure un peu là-dedans. Donc, voilà. Alors, cette Donc, ça, c'était la semaine passée. Cette semaine-ci, euh, là, j'étais dans une semaine d'assimilation. C'est-à-dire que le lendemain du bouffe Rail, si même si euh, bah, voilà, je suis habitué à des distances qui sont quand même vachement plus grandes en, en, en course, euh, c'était un peu ma première sortie longue euh, depuis, euh, depuis trois mois. Et je vous avoue qu'elle m'a mis euh, un petit coup, euh, plus la chute, etc. Voilà, c'était pas ouf. Donc en fait, je me sentais très fatigué. Je sentais que j'avais pas bien récupéré le lundi. Donc j'ai switch en fait mon, mon diagnostic mécanique de course à pied par du vélo euh, pour euh, faire de la récup active en vélo sur mon home trainer. Et suite à ça, bah, en fait, je me suis rendu compte que ouais, vraiment, cette semaine-ci, il fallait que je décharge un peu. Euh, donc j'ai décidé de faire une semaine plus relaxe et euh, de vraiment focus en fait sur le renforcement encore une fois euh, et un peu moins la course à pied, alors je dis un peu moins la course à pied mais au final je vais quand même euh, entamer euh, euh, donc euh, 9 heures euh, de course à pied cette semaine ci mais sur des distances qui sont un peu, non voilà j'ai fait un peu moins de, de, de distance parce que j'ai vraiment pris mon temps euh, donc le mardi Vietnam n'a pas été euh, intensif au niveau de la course à pied, j'ai fait de la récup' mercredi récup et euh, le jeudi par contre là j'ai fait un petit peu de spécifique où j'ai fait du dénivelé en, euh, au seuil donc en fait j'ai monté euh, donc euh, j'habite à Namur pour ceux qui connaissent la citadelle j'ai monté la citadelle trois fois au seuil avec une redescente euh, de 4 minutes pour euh, pour justement récupérer par un petit chemin différent donc ça fait vraiment un toboggan inversé en fait on monte par la grande on, monte par la grande, on descend par la petite euh, et ça permet en fait de, de, de faire vraiment un travail de, de dénivelé euh, positif sur, euh, sur une côte de plus ou moins 5% de moyenne euh, pendant 2 kilomètres. Donc voilà, ça c'est ma semaine. Alors hier, voilà, j'ai fait un petit peu de tapis. J'ai fait 40 minutes de tapis pour récupérer. Et aujourd'hui, sortie longue, euh, 2h30. Euh, donc voilà, ça c'est ma semaine. Euh, on, on, est, on est vraiment sur une base très aérobie avec un petit peu de VO2 max histoire de dire euh, on travaille quand même la qualité. Euh, J'ai pas encore entrepris de faire vraiment euh, de faire vraiment du, euh, du spécifique parce qu'en fait bah, la backyard ne demande pas un travail spécifique, elle demande un travail aérobie, elle demande un travail euh, d'endurance fondamentale et elle demande un travail de, euh, de résistance musculaire en fait sur du long terme. Euh, mais pas forcément une explosivité en montée, etc., parce que le parcours est très, 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 très relax euh, et on a vraiment le temps de faire la boucle. Donc voilà, euh, pour l'instant, je vais maintenir ce cap-là pour vraiment avoir mon, mon premier objectif de l'année qui va construire une base aérobie, mais vraiment très, très, très solide pour euh, le restant de l'année. Et euh, par contre, mon très gros objectif de l'année sera la Swiss Peak euh, en septembre, le 100 km et 5500 mètres de D+. Alors, pourquoi la Peak À la base, c'était pas mon objectif principal. À la base, je voulais faire la CCC, donc euh, euh, c'est une des courses de, de l'Ultra Trail du Mont-Blanc. C'est le 100 km. Malheureusement, je n'ai pas été pris euh, à la loterie parce qu'il s'agit d'une loterie. Il faut accumuler des points de course euh, sur, sur les années. Et après, on, plus on a de points, plus on a de chance de s'inscrire, enfin, euh, d'être tiré à la loterie. Ce qui n'a pas été mon cas. Donc cette année-ci, on va focus sur des courses qui sont un peu plus petites pour aller chercher des points de l'UTMB. Euh, en tête, j'ai euh, Ténérife, euh, je pense, euh, pense m'inscrire pour Ténérife, euh, mais également le trail euh, du Saint-Jacques. Euh, donc voilà, ça c'est des courses qui me tentent avec euh, pas forcément la grosse distance, mais en fait juste aller chercher, des grappiller des points par-ci, par-là, et puis ça me permet de voyager un petit peu et alors l'année prochaine ben, on retentera l'expérience de la loterie mais en attendant on va se rabattre sur la Swiss Peak qui a l'air juste incroyable euh, qui a l'air d'être euh, spectaculaire, qui a l'air d'être euh, très exigeante où là ça me demandera vraiment du travail spécifique et euh, d'ici là ben, j'aurai le temps de mettre du dénivelé positif et surtout du dénivelé négatif également pour euh, contrer euh, le, les douleurs en descente donc voilà, là on, on en est là pour l'instant et euh, je pense que c'est déjà pas mal donc euh, pour rappel, ben voilà, je vais, je vais tenter de, de vous expliquer un petit peu euh, comment euh, je prépare euh, donc comment je fais mes programmations. Et euh, pour cela j'ai envie de créer un support que, que je distribuerai. Euh, euh, je ne sais pas encore exactement comment, je ne sais pas quel format ça aura, mais en tout cas je vais, euh, je vais faire ça. Parce que j'ai envie en fait, de pouvoir partager cette méthode et de pouvoir euh, intégrer.. Euh, le plus de gens possible à, à, à cette méthode, de partager ça avec vous et de, de justement vous aider à programmer vous-même en fait vos, vos semaines d'entraînement en fonction de vos objectifs. Euh, donc euh, à travers ce support, je veux vous donner les clés euh, de compréhension, je veux vous donner les les bases de développement en fait, euh, des aptitudes physiques euh, que ça demande, le trail euh, de manière générale et, euh, et comment on développe sa force, etc. Donc voilà, je ne suis pas un expert dans un ou l'autre, mais euh, j'ai accumulé assez d'expérience dans les deux pour pouvoir, euh, pour pouvoir maintenant ben, euh, en fait, euh, vous proposer quelque chose de, de grand public et, euh, et qui vous, et que vous donnera envie de bouger, en fait, simplement de vous de vous redonner de la motivation parce qu'en en fait ce podcast c'est aussi ça c'est aussi un podcast où euh, quand j'ai commencé je m'attendais pas énormément de retours je m'attendais plutôt à des retours de gens justement qui avaient l'habitude de faire de la course à pied et en fait ça n'a pas été forcément le cas ça a été plutôt des gens qui n'avaient pas forcément d'activité physique euh, qui ont écouté et que ça a remotivé à se bouger et à se redonner des objectifs autres que ça mais, mais également euh, reprendre à une forme d'activité physique et ça pour moi c'est très important donc voilà, le, le contenu que j'ai envie de proposer, c'est ça, c'est euh, faire découvrir une approche qui est euh, basée sur euh, pas un seul sport, mais euh, en fait euh, plusieurs activités et euh, se faire plaisir, mais se donner la capacité de le faire. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'on peut se mettre des objectifs de malade euh, sans préparation et arriver le jour J avec... Euh, avec très peu de préparation et beaucoup trop d'inconnus. Euh, moi, je fais partie des gens qui pensent que tout se mérite, que rien n'est gratuit. Et euh, pour ça, il faut s'investir, il faut, faut mettre un peu de temps. Et, et en fonction du temps que vous avez à investir, bah, les objectifs ils vont, ils vont découler de ça. Et je pense que, je pense que ça vous permettra aussi d'avoir une autre euh, vision du sport et de savoir comment s'entraîner de manière intelligente et de, faire le, de maximiser en fait euh, ses bénéfices euh, physiques, avec le peu de temps que vous avez euh, devant vous donc voilà donc nous voilà dans la deuxième rubrique du podcast qui est la pensée pour moi-même alors pourquoi ça s'appelait comme ça bah, en fait c'est en référence euh, aux mémoires de Marc, euh, Marc Aurel donc son, son recueil de pensées euh, euh, méditation donc euh, pensées pour moi même euh, aujourd'hui on va parler d'une côte euh, de alex Hormozzi donc c'est un, un entrepreneur américain qui était sur le podcast de, qui est souvent sur le podcast de Chris williamson euh, en fait c'est j'adore j'adore parce que c'est un, un beau rappel donc donc la côte dit: tu as déjà atteint les objectifs qui étaient censés te rendre heureux. Alors, moi, je, enfin, je, évidemment, je paraphrase parce que c'est de l'anglais au français, mais en fait, cette quote, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on se met des objectifs dans la vie, on se dit « ah, je, je vais avoir autant d'argent, oh, je vais avoir telle voiture, oh, je vais avoir euh, telle maison, etc., je serai heureux. » Et en fait, euh, une fois qu'on l'a, euh, bah, évidemment il y a une satisfaction euh, temporaire qui est là donc ça c'est une satisfaction qui existe euh, qui est réelle mais, euh, mais en fait ça s'arrête pas là pourquoi ça s'arrête pas là parce qu'en fait le, le bonheur c'est pas c'est pas juste un état fixe c'est pas juste un un moment euh, un instant T euh, en fait c'est euh, c'est un voyage continu c'est quelque chose qui est non-stop, 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 non-stop. Et en fait, dans la vie, le... ça, ça met l'accent sur le fait que le, le principal n'est jamais la destination, mais en fait, le, le process. Le, le, le principal, c'est le voyage. C'est ce que vous faites pour arriver là. Euh, c'est tout cet accomplissement qui, en fait, vous donne une satisfaction de vous-même, qui vous donne un, un bonheur, qui vous donne... Euh, une envie de continuer, une envie de grind et une envie de, de vous surpasser. Et ça, c'est euh, peu importe vos objectifs, que ce soit sportif, euh, professionnel, euh, famille. Euh, mais en fait, ça, c'est une constante dans, dans l'univers. C'est-à-dire que euh, bah, si vous faites du sport, donc si vous écoutez ce podcast et que vous faites du sport, vous avez des objectifs et vous vous dites « Ah, moi, euh, moi, mon objectif, c'est de savoir courir un, un marathon. Je veux juste finir un marathon. » Et, euh, et en fait, le jour où vous allez finir votre marathon, vous allez avoir euh, un rush d'émotions incroyable, vous allez passer par toutes les étapes émotionnelles possibles et imaginables, vous allez, vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez avoir mal, vous allez être heureux, et euh, vous allez vous dire euh, plus jamais, parce que vous allez être dans un tel état euh, qu'en fait, euh, vous n'allez vous plus avoir envie, et puis deux semaines après, euh, il va se passer un truc dans votre cerveau, c'est euh, « ok, mais c'est quoi la suite ?» Parce que là, j'ai eu, un, eu une satisfaction. J'ai eu euh, un bonheur d'avoir accompli quelque chose. J'ai travaillé pour pendant, pendant des semaines, des mois. Et, euh, et c'est quoi la suite, en fait, simplement euh, Comment est-ce que je peux revivre quelque chose comme ça Alors, généralement, euh, les gens euh, se mettent un deuxième marathon ou une autre course, enfin, peu importe. Mais en tout cas, ils se remettent un objectif. Et, euh, et en fait, c'est... Ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est vraiment que l'objectif en lui-même, c'est la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas du tout ça qui, euh, qui vous rend heureux, en fait. C'est le fait de travailler pour votre objectif. C'est le fait d'apprendre. C'est le fait de, de vous dépenser. C'est le fait de vous surpasser et d'arriver à ce jour J, d'être prêt et de vous dire « Ok, là, je sais que le travail est fait et que maintenant, il n'y a plus qu'à et que là, maintenant, c'est que du plaisir, en fait. » Mais vous avez Tant donné d'efforts avant d'arriver là, qu'en fait, c'est une partie infime, mais infime euh, de, de, du bonheur. Et, euh, et en fait, cette quête-là de, 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 de se rappeler qu'en fait, le processus, c'est le plus important, je pense que c'est quelque chose en fait, qu'on qu oublie souvent. On oublie souvent qu'en fait, c'est pas le résultat qui compte, c'est vraiment tout ce qu'on fait pour arriver à ce résultat tout ce qu'on apprend pour arriver à ce, à ce résultat et tout ce qu'on met comme énergie pour arriver à ce résultat-là, euh, c'est ça qui nous forge réellement et les difficultés qu'on rencontre euh, pendant, euh, pendant ce, ce, ce voyage vont évidemment nous, euh, nous transformer complètement en tant qu'être humain. Donc voilà, moi je pense que cette quote, elle est ultra intéressante de, de, parce que c'est un beau rappel qu'en fait, on se met des objectifs, on les réalise en se disant ben bah voilà après, une fois que j'aurai fait ça, je serai heureux mais en fait, non, c'est pas ça, c'est parce que c'est un travail continu, c'est une recherche continue, on est continuellement euh, à la recherche du bonheur, et, euh, ou en tout cas, à, à, on tend à, à, à chercher un bonheur, et pour ça, en fait, il faut euh, simplement trouver ses objectifs et chaque fois se placer quelque chose d'un peu plus challenging pour évoluer en tant qu'être qu humain, et de manière physique, de manière mentale, de manière, de manière spirituelle, et voilà, tout simplement, j'adore cette quote. Je trouve qu'elle représente euh, tellement bien le, le mindset que j'ai euh, chopé euh, au fil de ces dernières années. C'est-à-dire qu'en fait, le plus important, ce n'est pas la, la course. La course, c'est euh, une consécration en fait, de tous les efforts que j'ai produits jusque-là et, et de me dire « Ok, je suis capable de le faire ».« Ok, maintenant je suis là, je mérite d'être là et euh, maintenant je vais prendre le plaisir. » Même si je prends du plaisir justement pendant le processus, j'ai appris à prendre du plaisir pendant le processus euh, parce que c'est pas toujours évident, parce qu'on n'a pas toujours envie. Mais en fait, ça fait partie du jeu et, et les jours où on n'a pas envie et qu'on y va quand même, ben, en fait, c'est ces jours-là où on doit se réjouir de l'avoir fait le plus. Donc voilà, j'adore cette phrase. J'espère que ça vous inspire tout autant que moi. Euh, donc euh, voilà. Alors ça, c'est la rubrique euh, « Pourquoi tu fais ça euh, ?» Cette rubrique, en fait, c'est des réactions euh, que je peux avoir euh, par rapport à, à ce qu'on m'envoie euh, sur euh, les réseaux ou ce que je peux voir passer, etc. Et là, on est en début d'année, on voit beaucoup de coureurs, amateurs ou euh, élites qui commencent un petit peu à établir leur planning euh, de la saison. Et, euh, et j'ai vu, vu mais je ne sais pas si c'était un effet de mode ou quoi, mais j'ai vu pas mal de gens en fait euh, poster euh, des, des, des stories en disant bah « Ben voilà, moi cette année-ci, euh, je vais courir à l'envie, euh, je vais faire uniquement ce que j'ai envie de faire, plus de pression, plus de stress, etc. etc. » Et euh, j'ai essayé un petit peu de, de, de comprendre euh, mais pourquoi euh, pourquoi les gens euh, disaient ça. Alors euh, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup d'échecs euh, chez ces gens. Euh, C'est-à-dire que l'année précédente euh, n'a pas été forcément euh, belle en réussite au niveau des courses. Et il y a un facteur commun euh, chez ces gens, c'est que il euh, euh, y avait très peu en fait d'entraînement de, euh, planifié. Donc il y avait une mauvaise planification de l'entraînement. Euh, il y, avait, euh, il y avait des faibles volumes par rapport aux, aux courses qui étaient, euh, qui étaient planifiées. Euh, maintenant, je trouve ça un peu... Euh, voilà, c ces gens ont une plateforme, ces gens ont, ont tout à fait le droit de s'exprimer. j'ai j'ai aucun, aucun problème avec ça, mais j'ai du mal avec... En fait, j'ai un peu du mal à ne pas critiquer ce... Cette vision de, de dire « moi je vais courir à l'envie et faire uniquement ce qui me plaît » et après l'envie c'est quoi C'est d'aller courir un 170 km euh, en ayant un volume de course proche de 20 à 40 km par semaine euh, et ça c'est grand max et c'est pas très constant en plus de ça. Donc, moi, j'ai un peu du mal avec ça parce que je trouve que ça donne une mauvaise image. Déjà, de 1, pour moi, c'est une mauvaise image euh, au niveau du sport. C'est-à-dire qu'en fait, vous donnez... on vous donne une impression qu'on peut réussir des... des très gros objectifs avec euh, très peu d'entraînement, avec très peu de préparation. Alors, il faut savoir une chose, c'est pas une approche santé. Ça, c'est une approche pour se détruire. Euh... Alors oui, peut-être que votre mental va prendre le dessus sur la douleur. De toute façon, c'est ça l'ultra-trail aussi. Euh, mais en fait, vous allez souffrir. Euh, et au-delà de souffrir, vous risquez de vous blesser et euh, de faire, de commettre quelque chose qui est irréparable euh, sur un point de vue physique et sur un point de vue articulaire, sur un point de vue euh, musculaire, etc. Et donc ça, bah, en fait, moi, j'ai un peu du mal avec euh, les gens qui prônent euh, les objectifs à l'envie... Euh, sans montrer, en fait, qu'ils vont y mettre du leur au niveau de la préparation et qu'ils vont faire ça de manière intelligente. Euh, et j'ai vraiment... Enfin, je trouve que c'est un mauvais... Euh... En fait, ça donne une mauvaise image, simplement, parce qu'on donne une image que euh, tout est possible avec le moindre effort, alors que c'est faux. Euh, c'est une image trompeuse euh, du sport. C'est une image euh, à l'idée des 20 km de Bruxelles. Alors... Je vais prendre cet exemple parce que pour moi c'est un, un, un bel exemple aussi de pourquoi il ne faut pas prendre ce genre d'objectif à la légère. 20 km, ça paraît anodin pour beaucoup de gens. Euh, on se dit oui je suis capable de courir 20 km, un petit peu de préparation, etc. Chaque année, chaque année euh, à Bruxelles, il y a des gens qui se font hospitaliser, il y a des malaises cardiaques, il y a des... Euh, euh, des, des gros malaises très importants euh, des hypoglycémies etc et chaque année ce sont des gens qui euh, n'ont aucune notion de la préparation et de l'effort qui les attendait et qui se sont inscrits parce que voilà c'est un peu une fun run euh, les 20 km de Bruxelles c'est accessible à tout le monde c'est très grand public mais il y a très peu de gens qui, qui comprennent l'impact que la course à pied peut avoir sur le corps qui est un sport très impactant et euh, qu'il est important au niveau santé de s'y préparer un minimum. Alors, je prends cet exemple parce que euh, j'ai une image qui m'a choqué, euh, malgré euh, tout ce que j'ai pu vivre euh, auparavant. C'est euh, à 2 km de l'arrivée, je crois que c'est en 2019, donc les 20 km en 2020 ou en 2019, 20 km de Bruxelles, à 2 km de l'arrivée, on voit le, le parc du Cinquantenaire au loin, on sait que l'arrivée est là. Et en fait, je vois un mec euh, livide, transparent, euh, sur le côté, euh, torse nu, en train de se faire réanimer par, euh, par euh, deux urgentistes. Alors, heureusement, euh, cette personne a été euh, réanimée, a été transportée à l'hôpital et elle va bien. Euh, ça, c'est typiquement un problème cardiaque qui aurait pu être détecté si euh, la personne avait fait des entraînements et elle aurait déjà senti des gènes. Et elle aurait sans doute euh, été euh, aussi euh, voir son médecin pour avoir un avis médical pour savoir si elle était apte ou non à la pratique sportive. Ne faites pas de course à pied sans l'avis du médecin de base. Alors, bon, la plupart des gens sont en bonne santé, mais si vous sentez que vous avez des douleurs au niveau de la poitrine, des essoufflements, etc., qui ne sont pas normaux, consultez absolument, c'est ultra important d'avoir une approche santé avant tout parce que, bah, en fait, on n'a pas envie d'avoir des gens... Euh, qui tombent comme des mouches euh, sur des courses qui sont censées être des moments de célébration euh, et pas des moments de drame et ça arrive souvent alors oui c'est rare quand ça arrive à un, un sportif euh, de haut niveau qui s'effondre mais même même chez les sportifs de haut niveau ça arrive c'est pour ça qu'on fait des checks réguliers euh, donc voilà donc pour revenir sur le topic de base euh, cette envie de courir euh, enfin ce, ce, cette philosophie de courir à l'envie, de se mettre des objectifs à l'envie. Je suis 100% d'accord avec ça. 100% d'accord avec le fait de se mettre des objectifs qui nous donnent envie. Moi, la Swisspeak, c'est un objectif qui me donne envie. La Bacar, c'est un objectif qui me donne envie. Euh, mais je ne vais pas y aller sans préparation et je ne vais pas y aller pour me, me, me ruiner ma saison, en fait. Je vais y aller avec une prépa, je vais y aller avec du renforcement, je vais y aller avec le corps le plus préparé possible, avec le temps que j'ai pour le faire et euh, ça euh, pour être sûr de pouvoir enchaîner derrière euh, d'autres objectifs et de pouvoir simplement continuer ce, ce sport le plus longtemps possible donc faites très attention en fait à ces influenceurs qui qui vous donnent une vision du sport euh, où en fait en en faisant euh, 20% vous allez tirer euh, euh, tous les bénéfices il n'y a, a pas de fumée sans feu euh, le but le but, c'est aussi le process, comme on expliquait dans « La pensée pour moi-même », le but, c'est le, le voyage et c'est de, de prendre du plaisir dans la préparation et surtout de ne pas aller se flinguer le jour J en fait en se disant bah « ben oui, je suis capable de le faire » et puis simplement de soit euh, DNF, enfin, c'est-à-dire de, de ne pas finir la course, ou soit de vous blesser et que ça ait un impact sur le long terme. Donc voilà, faites très attention à ce genre de message. Euh, ceux qui, qui m'écoutent, qui se reconnaissent peut-être dans ce genre de message. Euh, voilà, je suis, moi, je suis ravi d'en discuter avec vous. Euh, vous savez, je suis très ouvert. Hein, euh, tous ceux qui m'écoutent depuis, euh, depuis un an maintenant euh, euh, savent très bien que euh, j'adore avoir ce genre de débat. Donc voilà, essayez de... Si vous mettez un objectif qui vous donne envie, ben, en fait, posez-vous la question. Quel est l'investissement de temps que je suis prêt à mettre dans cet objectif et euh, quel est mon degré d'envie, et à quel point j'ai envie d'aller le chercher, mais à quel point je vais respecter mon corps et mon esprit en le faisant. Euh, respecter son corps, ça veut dire se préparer. Se préparer physiquement, se renforcer, euh, faire les choses correctement, prendre un coach. Peu importe, si vous avez besoin d'une décharge mentale, à ce niveau-là, prenez un coaching. Mais en tout cas, euh, ne faites pas, euh, comme certains à euh, s'inscrire sur un ultra de 100 miles et euh, y aller avec une préparation minimum. Et en fait, le jour J, ils vont arriver à la course. Soit ils ne vont pas démarrer, ils ne vont même pas prendre le départ parce que bah, voilà. Euh, soit ils vont prendre le départ et ils vont s'arrêter au bout de 40-50 euh, km parce qu'en fait, c'est trop pour eux et le corps n'est pas capable de tenir une charge pareille. Que je le répéterai jamais assez, mais la course à pied, le trail, ce sont des sports qui ont un impact incroyable sur le corps c'est jusqu'à 9 fois son poids en descente, ce qui est globalement un impact très, très important. Donc, euh, donc ne, faites pas, ne faites pas comme vous voyez. En fait, il y a beaucoup de gens aussi qui se donnent un peu ce, cette image de dire euh, « Ouais, moi, j'en fais pas beaucoup, mais au final, regarde, j'arrive à faire ces courses-là. Il y a beaucoup d'ego Tombez pas dans l'ego Faites la prépa. Faites le, écoutez la prépa. Faites la prépa et euh, réussissez vos objectifs. » Donc voilà, ça, c'était... Euh, le « Pourquoi tu fais ça ?», la rubrique où je réagis un peu. Et euh, ça clôture cet épisode du podcast, donc le premier épisode de la saison 2. On va tenter de reprendre un rythme régulier pour euh, les épisodes. Euh, donc Les épisodes seront forcément un peu plus courts parce que là, on faisait évidemment un gros récap. On, on remettait un peu les choses en place pour les nouveaux. Mais en tout cas, un truc qui ne change pas, c'est... Euh, N'hésitez pas à partager ce podcast, n'hésitez pas à suivre la prépa euh, podcast sur Facebook, sur Instagram, là où je poste pas mal de stories euh, sur mes entraînements, euh, je, poste, euh, des... je poste sur des méthodes d'entraînement, je poste également euh, sur euh, euh, des récaps de courses vidéos euh, ou des choses euh, voilà, que j'ai fait euh, tout au cours de l'année et de mes préparations et les courses en elles-mêmes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à tout ça, n'hésitez pas à partager ce podcast au plus grand nombre, à vos potes, à votre famille, à votre chien, peu importe, mais partagez un max et laissez-moi euh, des notes sur euh, Spotify et sur Apple Podcasts parce que ça aide à mort pour euh, le référencement. Moi, je vous dis à la prochaine, je vous souhaite d'excellentes semaines d'entraînement et euh, de grind dans vos projets et ciao